1: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
2: Y yo Jimena Gómez. Y hoy vamos a hacer un episodio que teníamos súper atrasado, porque no sé cuántos episodios llevamos, no sé, más de 10. Y seguramente ustedes están en sus casas o en sus autos preguntando ¿y esas mujeres quiénes demonios son y por qué me están hablando? Porque evidentemente, como buenos millennials nos dimos cuenta de que se nos olvidó presentarnos. Entonces, este es el episodio donde le damos rienda vuelta al egocentrismo y vamos a hablar de quiénes somos, cómo llegamos aquí, qué sabemos de dinero o qué de plano no sabemos eh, y por qué deben confiar en nosotras. ¿O deben?
1: Hmm. Así es. Así es que vamos a empezar contigo, Jimena, y en un modo de que no sientas que estás hablando sola, te voy a hacer preguntas que siento que el mundo está esperando que respondas. Así es que cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, por qué llegaste a un podcast y por qué crees que debemos ponerte atención en las finanzas.
2: Yo, ok, ¿a qué, a qué me dedico? ¿A qué hago?
1: Primero, yo, unos ¿cuántos años tienes? Creo que eso es importante.
2: Yo hay creo que, que no hay necesidad de dejar sí. una, una documentación de eso. Tengo suficientes años, ¿Tienes? digamos que punto. Por favor, Misterio te voy a editar resuelto. esto. Te encargo que lo edites. Muchas gracias. Bueno, sí, tengo 34. Eh, soy Jimena y me dedico a varias cosas. Soy una, soy muy emprendedora, podríamos decir. y Más que emprendedora, porque en realidad no, más bien tengo un problema, una adicción muy fuerte al trabajo. Entonces, vamos, puedo dividirlo en, en tres principales cosas. Uno es mi trabajo, mi day job, my dream job, que aparte es mi day job, que es eh, Netflix. En Netflix yo soy eh, EMP, que es Editorial and Publishing, así se llama el área, que básicamente es social media. Entonces yo me encargo de crear estrategias de redes sociales para Netflix Latinoamérica. Y coordino agencias y freelancers y escritores y creadores, toda todo, todo la estructura abajo para tener unas bonitas redes sociales. Entonces, si alguna vez vieron algún meme de Netflix que les guste, hay una buena probabilidad de que haya sido mi idea o, o lo haya yo aprobado. que La segunda es mucho más posible, la verdad. Shout out a mi agencia. Y esa es una. Y luego tengo dos, dos startups. Una de ellas la tengo con dos socios más que eran mis ex jefes en la agencia donde trabajaba antes de trabajar en Netflix. Y ahí yo hacía igual social media y estrategias de marketing digital. Eh, y con ellos, cuando, cuando salió TikTok, tuve esta idea de que había un espacio increíble. Eso fue hace como un año y medio, eh, de que había un, una oportunidad increíble. TikTok es la mejor red social jamás inventada. I will fight you, o sea, como si, si estás en desacuerdo, arróbame, Estoy en desacuerdo. Dime, dime en dónde te veo y te, te espero afuera de la salida, o sea, eso va a ser un tema, ¿no? Liliana, cancelada, cancelada. Bloqueada. Eh, ent bloqueada. Entonces amo TikTok con toda mi alma. Eh, cuando me doy cuenta de que, que cuando, justo antes de que llegara a México conocí TikTok porque le estábamos pichando en la agencia y fue de esta es la mejor más adictiva, más perfecta experiencia de social media que se ha inventado. Y dije, oh, por Dios, tengo que hacer algo en esto, está increíble. Entonces, evidentemente, en la agencia empezamos a hacer, llevamos la cuenta de TikTok, la ganamos, empezamos a hacer cosas para TikTok, empezamos a hacer campañas de influencers adentro de TikTok. Y de repente, con eso, vi que había muchísimos talentos jóvenes, nuevos, nuevecitos, fresquecitos, limpiecitos, porque por muchos años en México... Los influencers, como que los influencers de hasta arriba eran casi siempre los mismos y era muy difícil llegar a como los niveles Yuya, Juanpa, etc. Entonces tenías como un pool muy limitado de influencers con los que trabajar si querías un alcance macro. Eh, pero de repente en TikTok me encontraba estos chavitos que tenían millones de seguidores y eran chavitos de 17 años en Mazatlán. Y fue de, ok, estos niños son los siguientes Juanpa, son los siguientes Yuya, son... Son enormes. Y no tenían management, no tenían nada. Entonces hablé con, con el que era mi jefe en ese momento y le dije, oye, Jasper, se llama Jasper. Eh, tengo una idea un poco loca. Me acuerdo, estaba saliendo del gimnasio. Antes iba al gimnasio, ya no. RIP, gimnasio. Eh, y le dije, tengo una idea medio loca, pero creo que puede ser algo. Eh, creo que aquí hay una oportunidad. Creo que hay como mucho dinero que hacerse de talento. Y creo que estos niños de verdad van a cambiar el mundo y TikTok en un año va a ser... Algo mainstream, todo el mundo va a hablar de TikTok. Y obviamente su reacción fue de, oh, ok, segura. Y yo dije, sí, 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 tú confía. Y dijo, me encanta, hagámoslo. Y como a los tres días se fundó la empresa, firmamos las cosas que había que firmar, y pim, pum, papas, nos fuimos con todo y empezamos a cerrar talentos. Esa agencia se llama Ro Talent, Ro como crudo en inglés, R-A-W. R-A-W. Eh, nos encuentran así en todos lados, Ro Talent. Digo, no estoy pidiendo seguidores, tenemos un millón de seguidores. Mm. Entonces, pero si nos quieren seguir, por favor, síganos. Y esa es una de las cosas que hacemos. Y ahorita esa agencia es como la agencia más grande en el espacio. El, el espacio entiéndase como TikTok Latinoamérica. Y representamos a de los creadores más grandes que hay en TikTok Latinoamérica. Entonces representamos a gente de 20 millones de seguidores, ya numerísimos muy grandes, que de hecho es muy bonito porque... Estos niños son los niños que firmamos hace un año y medio, que cuando yo los, los vi en la plataforma tenían de que uno o dos millones y ahorita tienen 20 millones. Entonces todo ese trayecto con ellos ha sido súper bonito. Son mis bebés eh, y los quiero mucho. Y esa es la otra cosa que hago. Y luego la tercera cosa que hago es un conjunto con Liliana, que ahí yo voy a dejar que Liliana hable más de esa, pero tal vez como ustedes sepan o hemos seguramente mencionado en algún episodio. Liliana y yo somos socias en una empresa que se llama Adulting, que es asesoría financiera eh, para millennials, asesoría de educación financiera. Pero ahí sí tú tienes el Origin story mucho más dominado que yo.
1: Oye, Jimena, y creo que es importante que <ríe> este es el momento que voy a utilizar, porque tú te la has pasado como 19 episodios balconeándome cosas... Eh, mías Así es que creo que es momento de que la gente... Si quisiera yo describir a Jimena... Diría que uno... Tiene una fascinación que no entiendo... Como ya mencionó acerca de TikTok... Dos... Está obsesionada también con Japón... Y tres... Jimena se obsesiona por cosas locas... Y quiero mencionar... Que cuando Jimena dijo... Voy a empezar a trabajar en Netflix... Se me hizo lo más random del mundo... Porque Jimena siento que era la persona... Que menos veía televisión... ¿Saben? O sea, Jimena era esa persona... Que uno tiene que saber que también constantemente siempre está en su celular. O sea, es raro que Jimena te vaya a ver a los ojos. No esperes eso, pero mándale un mensaje y tal vez sí te va a contestar. Pero siempre veía YouTube. O sea, Jimena sí es niña YouTube, ¿no? O sea, como que todo tu consumo. Y de repente fue como, güey, voy a ir a Netflix. Entonces, Jimena ni siquiera tenía televisión. Utilizaba mi cuenta de no Netflix. Tengo. <risa>
2: pues, no tengo. No <risa> tengo televisión. Eso es muy real. No tengo televisión. Hasta la fecha no tengo televisión. Pero espera, en mi defensa, o sea, uno... TikTok es lo más cabrón del mundo. O sea, basta, no voy a hablar contigo, boomer. Eres una Karen. Karen cancelada. Eh, y dos, sí, amo Japón. Eso sí, totalmente, es hermoso. Llevo también años tratando de convencer a Liliana que vaya a Japón, pero Liliana tiene... Hay unos issues medio extraños con cierta, ciertas ciertos territorios que no le gustan por razones random de la vida. Y el tercero es... Yo siempre he consumido muchísimo contenido. O sea, como que estoy conectada todo el tiempo, ¿no? Entonces consumo muchísimo Instagram, consumo muchísimo Twitter, consumo muchísimo casi de todo. Eh, y un ratón me, me clavé cañón a YouTube. Todavía, o sea, todavía le dedico unas dos buenas horas al día a YouTube, eh, pero ya le dedico a ver Netflix y le dedico unas otras dos horas, ponte, y luego mi, mis diez horas de trabajo en Netflix, entonces ya caben en doce. Pero... Netflix siempre me gustó, solo si mi consumo más natural, más orgánico era de creadores. Eh, como que no soy tanto de la ficción en general, soy más de los realities basura o me gustan mucho los youtubers, como veo muchos youtubers de gaming, que literalmente ayer vi un, un live stream de, de youtubers jugando Among Us de cuatro horas y lo vi todo y disfruté uh -huh. cada segundo de eso. Eh, pero porque mi consumo es muy... Mi consumo, aunque ya estoy grande, como ya me balconeó Liliana, <risa> mi consumo, la verdad, es que está... Es muy voraz y muy como... Muy gen -C en ese sentido. O sea, como siempre estoy consumiendo varias pantallas a la vez. Mientras grabo esto, estoy en mi celular. Eh, estoy viendo TikTok. Estoy contestando cosas del trabajo. Entonces sí creo que es más más natural para mí formatos más cortos. Eh, también por eso amo tanto TikTok, ¿no? TikTok. Pero eso es un cero balcón, ¿eh? Solo balcón. Claro que sí. O sea, Tú eres una sola.
1: Sí, eso lo puedes decir en mi, en, en mi espacio. Pero también creo que es importante que sepan que Jimena tiene un gato que se llama Totopo, que creo que es el Me único odia. gato que quiero. No, le he agarrado cariño a Totopo. Siento que Totopo también a mí. Nos costó trabajo. Hubo unos rasguños de por medio. Y creo que voy a ser tu... Bueno, siempre... Al, final de cada episodio que tenemos como invitados, hacemos preguntas. Pero voy a añadir una solo para ti antes de esas tres preguntas. Y yo, ah, bueno, también full disclosure, que según yo ya lo hemos dicho antes, pero Jimena y yo somos primas, ¿no? Por eso llegamos a este mundo juntas. Y, este, obviamente nuestra infancia la pasamos juntas, nuestra adolescencia, ¿no? Y luego ya otra vez nos reencontramos como de adultas, ¿no?
2: Nos caíamos mal.
1: Sí, nos caíamos mal porque éramos personas muy diferentes, muchachos. ese es otro episodio.
2: Pero... No, este es este episodio. Gracias. ¿Por qué,
1: ¿Por qué éramos tan diferentes? Exacto. Pero yo quisiera saber, Jimena, a ver si es posible, es está difícil, pero está buena. Algo que no sepa
2: de ti. Uy, millones de cosas. Soy una persona muy privada. Sí, er, es, sí general. es privada,
1: ¿eh? Sí es rara. Diría más rara que privada, pero súper rara, sí.
2: Una cosa... Es que son muchas, Ay, sí. pero una cosa. ¿Sí? ¿Ubicas a Stalin? <risa> sí. Así, así, sí. topas pues, Kennedy, fui yo. No, <risa> este. Una cosa que no sepas de mí, pero que te sorprenda. ¿Qué será? Mm, creo que esto está súper. <risa> ok, ojalá nadie no escuche esto. Pero <risa> creo que te, creo que te sorprendería como ciertas cosas de mi vida íntima sexual wow. privada creo que cosas ¿Sí? así sí, sí, sí porque eso es algo muy privado para mí o sea, nunca nunca hablo nada con nadie y creo que tú me ves medio asexual como que tú me ves medio así eh, pues sí, pero como cosas
1: raras que nos has contado de Japón y cosas así que tienen que ver en el ámbito sexual
2: ah, no o sea, eso, eso no, no es lo más raro <risa> Eso okay. no es lo más raro. Creo que podemos cambiar de pregunta.
1: <risa> o sea, igual pudiste haber respondido como otra cosa, pero fácil. Quería ¿Te ser menciones? honesta. Te pasaré la categoría de que Jiménez asexual a ser la persona más sexual que he conocido con secretos bizarros. Entonces ah, sí otro, otro,
2: otro fun fact mío es que yo antes era editora de Playboy. Es correcto. Entonces tampoco debería ser tan sorpresa. Sí, pero...
1: por eso ese no me sorprendió tanto. O sea, como que igual no no te veo tan ajena expresándote o siendo outspoken al respecto, porque pues, si escribías en Playboy, entonces lo podíamos leer todos. Es correcto. Pero muy bien, ahora sí van nuestras tres clásicas preguntas, ¿ok? La primera es, ¿en qué no podrías gastar, dejar de gastar nunca en tu vida? ¿Sabes? O sea, que lo necesitas no matter what, y así tengas que vender tu riñón, ¿lo utilizarías ese dinero para seguir comprando eso?
2: Creo que, creo que comida, o sea, no pero no me refiero a comida como de, pues, agua, ¿no? Ajá. O sea, me refiero como gustos de comida, como que disfruto mucho la comida, pero también soy medio, también puedo pasar como días en semanas enteras comiendo cualquier cosa porque no tengo tiempo, pero mi placer, mi definición de cómo gastar dinero en algo que me haga feliz, si uh -huh. es comida, okay. eh, creo que eso, y viajes, eh, sí, viajes.
1: A Japón, nada más.
2: Viajes a Japón O sea, yo sé que a ti te da mucha risa Pero de verdad Y digo, las, los que me escuchan Las y los que me escuchan eh, Que hayan ido a Japón Van a identificar ese cañón con esto O sea, una vez que vas a Japón Es muy cabrón O sea, te vuelves adicto Tienes que volver y volver y volver Y si puedes, lo haces Es, es lo más cabrón del mundo Entonces, sí La segunda es ¿Qué es aquello que hayas gastado un chingo
1: Que te arrepientes?
2: Bolsas, for sure. O sea, Sí, algunas sí. ¿Sabes cuál? La que te compra a ti es la que más me arrepiento. ¿Qué es una La de... La Estela McCartney? McCartney de Velvet. Porque uh -huh. es súper difícil de usar. Siempre se resbala, como que es medio como medio amorfa, ¿sabes? Como que no tiene... No, tú estás
1: chueca. Pero...
2: También, pero la... O sea, también la bolsa está amorfa. O sea, como no. Pero... Sí, creo que no todas. Algunas digo, no mames, qué buena inversión y las estoy desquitando, cabrón. O sea, las uh -huh. uso todo el tiempo. Pero es así. Y de, tal vez un, uno que otro par de tenis. O sea, tengo por ahí unos unos Yeezys calabaza que nunca he usado. Nunca he usado porque no me gustan. O sea, no me gustan. Nada más me los compré porque Impulse. me dijeron, ¿los quieres? Y yo, sí, sí hago. Y me los compré. Pero nunca los he usado. Nunca, nunca. También por ahí tengo unos soft white Nike que, que, que he usado una vez, porque me quedan muy apretados. Eso no, eso pues no, no se veía venir. Pero pues ahí hay como un varo sentado, ¿no? Ok. Sí, como que eso sí. Y por último,
1: y el más importante, ¿en qué momento te diste cuenta que ya eras un adulto?
0: Sonoro. El silencio la oscuridad temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia a quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo. Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos!
1: Todas las muñecas comenzaron a vibrar y
0: derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez Él tampoco sobrevivió
2: Ay, Creo que viene encabronado Retó al propio Mictlán, abuelo
0: Que se prepare el hombre Porque esto apenas comienza Han despertado la furia del Nahual. No hay alternativa
2: pregunta tricky porque justo hablaba de eso porque no me Netflix? siento un adulto porque todavía soy joven tiktok forever no, no es cierto este eh, creo que hay dos momentos uno fue digo Liliana ya sabes esta historia pero cuando yo iba en acabando la prepa como antes de no entrando luego luego a la universidad de eh, mis papás como que así va dinero no se quedaron sin dinero así adiós todo el dinero entonces, mis papás tenían como unas tiendas y vivían su verdad. Eh, y luego pasó como algo, no sé, ¿qué pasó? Como que toda la vida se desintegró. Cerraron las tiendas, perdieron todo su dinero. Y pasamos de ser como una familia de clase media normal, pero bien, a ser una familia que no tenía nada de dinero, ¿no? Entonces, mis papás tenían tiendas que vendían como quesos delicatecen y cosas así, eh, y cuando quebraron las tiendas y nos quedamos sin nada de dinero, me acuerdo que mi mamá decía, güey, pues tenemos que salir a vender. Y literalmente agarrábamos como el backstock que quedaba y nos íbamos una esquina por mi casa a vender. Y eso era tan humillante para mí. O sea, como que fue un momento tan de... de o sea, mis amiguitos eran vecinos, ¿no? O sea, como tan, tan fuerte. Eh, bueno, amiguitos, ¿no? O sea, ya teníamos, pues no sé, 18 por ahí. Eh, y fue súper feo. Y como looking back at it, como que ahí me quedó súper claro, inconsciente. Nunca dije, ay, pues soy un adulto, me tengo que mantener. Pero a partir de ese momento, como que dije, güey, a la verga, o sea, voy a trabajar. Empecé a trabajar de mesera, entonces trabajaba todas las madrugadas en un bar de la Condesa. Hacía tarea en el bar porque me llevaba muy bien con los dueños y me dejaban quedarme a dormir ahí, que había como unas cositas arriba. Y de ahí me iba a la universidad. O sea, como que empecé a chingarle durísimo. Y creo que como que después de eso no hubo como turning back. No, no he dejado de trabajar como con el mismo ímpetu y como hasta angustia, ¿no? De, de, de la carencia, que yo sé que para nada es la carencia más dura que existe, ni, 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 ni la situación más horrible que alguien puede describir, pero en mi contexto fue como un momento clave de, de, de tú tienes la responsabilidad de, lo que, de cómo quieres vivir en tus manos y ya no, ya no está en las manos de nadie más, porque incluso en las que podría estar, comillas, comillas, puede que no la, no la puedan cargar, ejecutar y la vida pasa, ¿no? También, o sea, pobrecitos ellos también. Y eso como que me do, quedó muy claro. Entonces yo creo que, yo creo que ese es una. Yo creo que ese es. El.
1: Suena un momento que sí te hace sentir adulta.
2: Sí, pues muy bien. Pues te toca a ti, suficiente. Esto es muy incómodo.
1: Yo me dedico, o sea, creo que mi vida es, ahora me doy cuenta y siento que es como que tengo 32 años. Es, voy a estipular que soy más joven que Jimena, nada más porque sí, porque puedo. Mm, y Porque quieres, eh, porque, porque, eres quiero. porque
2: eres malvada.
1: Exacto. Sí. Y Pero me doy cuenta que en este gap de vida, como de, no sé, desde los 18 a ahorita, mi vida ha tenido diferentes eventos eh, de alguien que tal vez ahorita que tiene 50 los hubiera vivido. Entonces, pues, básicamente, en resumen, mmm, decidí, pues nada, no estudiar eh, teatro. Ese era el gol en mi vida, siento que sigue siendo, pero no iba a vivir de eso. Y cuando estudiaba teatro, conocí a, en su momento, mi esposo. Me, fui teen mom, me embaracé a los 18 años, entonces me casé a los 18 años. Y pues, obviamente no fueron las situaciones eh, ideales que en mi familia se esperaban, como es, es fácil de ubicar... Esa situación donde tienes que decir a tu mamá que estás embarazada a los 18. De hecho, tenía 17 y nos casamos a los 18. Y pues como que en el transcurso de esa vida tuve que aprender a ser, o sea, como a ser adulto a huevo, ¿no? Porque pues yo veía que mis amigas estaban en su viaje de graduación y, o sea, viviendo la peda y demás. Entonces yo empecé a trabajar a los 18. Bueno, siempre como que he tenido muchos trabajitos, incluso cuando era teen, porque mi mamá me obligaba. pero Y a mí me gustaba el dinero, entonces excelente idea. Entonces, como que, pues, a los 18 sí tuve que salir de verga, hay que mantener a un bebé, ¿no? Eh, el papá era, es músico, era músico, pero no, sigue siendo músico, supongo. Este, sí, ¿eh? O sea, es que no es un main job, por eso no, no sabía cómo definirlo. Este,
2: no es que lo mataste, pues. No, no, no. O sea, exacto, sigue vivo. Sí, por eso
1: dije, como, sigue vivo y está ahí. Cierro si tiene más profesiones. Y, este, entonces, como que, pues, nada, me tuve que enfrentar a ciertas situaciones de... No tener como todo figuring out, pero tener una familia, ¿no? Entonces, pues, terminé mi carrera y después eh, estudié otra carrera que obviamente tiene que ver con negocios, que son negocios internacionales. Entré a trabajar en una empresa como... Mmm, que tiene un corporativo muy fuerte aquí en México y que cuando entré, pues, aprendí básicamente todo lo que había que saber de finanzas plus la escuela al mismo tiempo. Entonces eso ayudó como buena mi carrera profesional y en el camino no dejaba de ser yo una teenager, ¿no? Entonces tuve muy malas decisiones financieras, realmente muy malas y como que toqué fondo porque pasaron todas las situaciones malas en cinco años, ¿no? Bueno, de hecho en un año, o sea, en un año, porque cuando tuvimos al bebé y demás, pues nuestros papás fueron como, ok, felicidades, váyanse, ¿no? O sea, vivan la vida que creen que puedan tener. Y nos mudamos a un departamento en La Obrera, que es una colonia en la Ciudad de México súper fea, así, delincuencia está al lado de la doctores. Este, Pagábamos mil pesos de renta, cosa que sufríamos para juntar mil pesos. O sea, porque nos pagaban, a mí me pagaban la función en 70 pesos, y a mi esposo en ese momento le pagaban el turno, que o sea, que se le llama así cuando tocas en un bar. Ajá.
2: Espera, espera, es que dijiste función, pero creo que nunca dijiste que estudiaste teatro. Sí. Sí, les dije que ¿Sí? estudié teatro. Sí. Bueno, no. Bueno. Este,
1: a él le pagaban su turno, o sea, cuando tocas en bares, y toca, o sea, cada hora, cada 45 minutos se le llama turno, le pagaban 85 pesos del turno, entonces para que juntáramos los mil pesos de renta, estaba muy cabrón, y aparte pues teníamos que juntar dinero para leche, el parto, ¿no? Existir, comer. Entonces fue como todo mal en ese momento porque tenía cero herramientas. Cero herramientas, pues era un adolescente, y aparte quería seguir viviendo un poco lo que mis amigas hacían, ¿no? Cuando ya entré a trabajar, como que más o menos creí que nos habíamos estabilizado y totalmente no. Entonces, bueno, pasaba una serie de situaciones que me obligaron a ser una adulta pues, más responsable y tratar de chingarle mucho más rápido porque tenía un gap muy, muy corto de poder mejorar mi situación financiera. Lo que después me llevó a decir como, después de esa vida... Eh, Creo que lo hicimos bien, duramos 10 años casados, nos dimos un handshake y fue como, ¿sabes qué? Esto llegó hasta aquí, pero somos grandes personas, grandes amigos, tenemos otro hijo, entonces hacemos un gran, gran co-parenting, muy corny y muy Scott, totalmente, sin Sofía, sin <ríe> Sofía Richie. Mm, ¿Qué
2: Sofía? ¿De quiénes, somos? ¿Quiénes, quiénes son estas personas? No, pero ver, sí. Este,
1: y entonces, pues, como que a los... 30 años, creo, casi cuando cumplí 30 años, eh, ya estaba yo en otra etapa de mi vida, y como que los niños ya eran más grandes, yo llevaba ya 10 años de estar en una empresa de Godinato, y fue como de, mm, crisis de los 30, ¿qué vamos a hacer en esta vida para mejorar y crecer y así? Y entonces, como que en este caminito de ir mejorando las finanzas, eh, varias personas en el camino, incluyendo personas que están en este podcast y familiares de este podcast, como es el hermano de Jimena, Iván, diría yo, le daría un poco de crédito a Iván, creo que Iván fue totalmente como gran, el, 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 la gota que dije, güey, después de que estoy haciendo esto gratis, porque le ayudaba a sus finanzas, y me recomendaba con más gente, dije, esto es un momento de tratar de hacer una empresa de esto, ¿no? A mí me hubiera gustado que cuando yo no sabía ni madres, alguien me hubiera ayudado a ser adulto, ¿no? Porque en el camino de estos 10 años, pues tuve que aprender muchas cosas, ¿no? O sea, Comprar una casa, salir de deudas, este, pagar... ¿Cuánto cuesta un velorio, güey? No? ¿Cuánto cuesta un hospital? O sea, como de todas las condiciones que se les pueda ocurrir que les pasaron en sus vidas, esas me pasaron, ¿no? Entonces, más aparte, pues como la, la experiencia que te da estar en una empresa que tiene negocios en México, en Israel, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, fui con Jimena y le dije, Jimena ayúdame a hacer una gran empresa, ¿no? Obviamente quería que me ayudaras en esta parte de marketing y como que co-crear una marca que nos hiciera muy felices a las dos y que aparte las dos de vivir en una, o sea, de siempre haber trabajado en empresas, aquí íbamos a poder tomar como todas las decisiones, nos valía madres que, ¿no? Entonces fue así que nació Adulting, que es lo que hemos estado repitiendo constantemente en estos episodios.
2: Sin darles y... ningún tipo de contexto. A ustedes. <ríe> Exacto.
1: Y fue así, fue como, güey, esta empresa tiene que sonar a nosotras, tiene que tener como nuestro vibe, nuestro sarcasmo, nuestro eh, humor negro y todo lo que implique y divertirnos. Y que aparte sea literalmente una ayuda porque imagínate que alguien en esta vida, de una generación difícil, como bien lo mencionamos en nuestra intro, tuviera una empresa que te dé la manita, pero cagadamente y decirte, güey, así es, ¿no? O sea, lo puedes hacer mejor y que siempre tenga un ánimo motivacional, entonces básicamente ahorita lo que me dedico en mi vida es adulting y tengo otros proyectos que siguen siendo de la empresa en la que empecé como un poco más a la par, pero porque es difícil desprenderse de esa parte y porque income, y pues básicamente me dedico a eso ¿no? y a viajar, diría yo
2: es correcto, y a comprar calcetas en Gucci, pero 100%. hay varias cosas, uno o sea, qué coraje que le des crédito Iván, que ni escuches este podcast. Sí, y por, estás... tan mal puedo hablar de él que estoy segura que no lo va a escuchar. Entonces, fuck you, Iván. Fuck. <risa> y, y dos, este creo que obviaste un par de cosas, como muy interesantes de ti, que es como tu, tu pasado hippie. Digo, o sea, estudiaste teatro, se puede asumir, sí. pero Liliana era hippie en serio, o sea, era como de... Sí. No, bueno, era como hippie artística, ¿no? O sea, como, no, es que el arte y así, el teatro y así. Y entonces sí. por eso no nos callamos bien. Eh, porque yo era sí, o Darks. Sea, entonces, si sí,
1: sí, Jimena <risa> era Darks, hacia el emo, y yo era hippie, hippie, y si yo no me hubiera embarazado, o sea, neta, eso es, o si lo tengo, si hay algo que tengo certeza es esto. Yo viviría en mota todo el tiempo, viviendo abajo de un puente, pero súper feliz porque eso es algo que sí está siempre en mi ser y siempre estará. Parte de las cosas que están en mi presupuesto. Hashtag adulting. Es como todo lo que tenga que ver con arte, entonces siempre voy a gastar todo mi dinero. Entonces sí fui esa hippie que para nada vimos venir que se iba a tener que relacionar con finanzas. <risa> pero pues pues así correcto. La
2: vida. Ok, cool. Luego, una cosa que no podrías dejar de comprar. Por, o sea, así de que no importa lo que pasa en la vida, esto va a estar al principio del presupuesto. Hashtag Adulting. Ay, creo que.
1: Creo que sí, viajes. O sea, creo que en general experiencias es algo que.
2: <risa> ¿Qué tienen los millennials? ¿Experiencias?
1: Millennial, yo, 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 yo no acumulo activos, yo acumulo experiencias. Este, pero creo que eso y sí. O sea, como ir al teatro. O sea, creo que es algo que sí tendría que trabajar extra, aunque sea para seguir yendo, no, no lo dejaría... No lo veo como un lujo, ¿sabes? Sí tiene que estar en mis principios básicos de mi canasta.
2: Ya, yeah. ok. Yo pensé que ibas a decir calcetas de Gucci, pero no, mira. Algo <risa> que no sabía decir. No solamente las decir.
1: compré. Quiero decir que Jimena siempre me molesta pero compré unas calcetas de Gucci, porque me gusta mucho la ropa, la moda en general. Es algo que sí vive en mí también. Pero solo compré unas, ya no he vuelto a comprar otras. Y de hecho, no utilizo calcetas, son las únicas que tengo.
2: <risa> no, bueno, pues más vale, o sea... Exacto. Pues es tu presupuesto de calcetas Ajá. de cinco años, güey. Muy bien. La otra pregunta, ¿cuál era? Era, bueno, las de siempre, ¿no? La segunda era... La esa... segunda
1: es este... ¿Qué es algo que compro?
2: Ah, que sí, ¿qué arrepiento? es algo que compro? Ajá, exacto. ¿Qué es algo que compras, que te arrepientes? No puedes decir calcetas de Gucci.
1: No, no me arrepiento. No me arrepiento, las tengo puestas. No es cierto. este Ay, ya sé que me arrepiento así, cabrón. Y que fue carísimo. Compré un paquete de epilación láser que en mi puta vida me he presentado a redimir. Es una pendejada.
2: Ese es un scam, güey. Yo ah, en otra vida trabajaba en un... Era directora de marketing de una de una cadena de... Muy conocida, de salones de depilación, eh. muy muy conocida, muy nice, seguramente si eres mujer, te has depilado ahí, eh, y, y literalmente, gran, o sea, gran parte del income, eso se sí lo puedo decir porque así, fuck that guy, o sea, mi jefe era un, in, así, whatever, este, eh, literal, gran parte del revenue venía de gente que compraba el paquete y lo dejaba a la mitad, o nunca iba, o iba a la primera, y ahí, si, si cancelas dos veces, lo pierdes, y es dinero literalmente gratis, porque ¿Sí? no desgastas tus máquinas, no, no tienes reservada tus cabinas, whatever, entonces, ¿Sí? qué feo que caíste en eso.
1: Totalmente, fui esa persona y me arrepiento todos los días de mi vida, así todos los días.
2: Sí, pues sí, pero aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que si lo hubieras hecho, sí vale la pena, o sea, sí está padre. <risa>
1: Sí, seguro. O sea, no, yo lo compré porque mis amigas son fans. O sea, mis amigas son las que compran ese paquete, pero empiezan con el otro y ya, ya sabes, de así de logo faciales y millones de cosas. Yo soy la peor persona en eso porque no, no te domino bien como esas cosas de, como dermatológicas, cosmetológicas o cosas así. Soy muy mala. Y por eso lo hice, porque yo dije, ah, ya son muy felices. Y no, güey, caí completo y me arrepiento, cabrón.
2: Sí, pues sí lo hubieras hecho. ¿Te hubieras hecho. O sea, arrepiéntete de que no lo acabaste porque lo pagaste. Muy bien. Y la última pregunta es... ¿cuál
1: ¿Cuándo te diste cuenta que eras adulto?
2: Ay, oh, es la pregunta más seria del mundo. Pero aparte, oh, no. ay, no. Es que Liliana tiene una vida muy, muy dramática, llena de, de giros, de tuerca, de, de personajes que traicionan, de cosas que no ves venir, muertes, Mi, mi vida es como
1: de, de serie. Entonces, para esta siguiente Pero de, temporada... serie, de
2: serie mala, güey, ¿sabes? De serie que la ves y dices, no mames, eso no pasa, güey. O sea, como de eso no pudo haber pasado. Pero a ver, ¿cuál fue el momento en que tú, Liliana, señora Casos de la Vida Real Rosa de Guadalupe, sentiste que eras adulto?
1: He estado pensando varias veces, porque uno pensaría que cuando tuviste un hijo, te sientes adulta, y es totalmente falso. O sea, no lo viví así. Entonces, después de mucho análisis y de muchas cositas que podrían haber sido ese hito de marcar tu adultez, me doy cuenta que... Mmm, creo que cuando se murió mi papá. O sea, creo que ese sí marcó el verga, ya no hay quien me cuide. Y me di cuenta qué tan inútil, aunque ya, o sea, yo tenía 23 años, ya había vivido cinco años como sola y siendo mamá, ya sabes esas cosas pero me di cuenta que un chingo de cosas me las resolvía mi papá. O sea, tipo de que yo estaba en el trabajo y era de, eh, Liliana, te encargamos hacer esto. Y tú así de, what the fuck, ¿qué dijo? Entonces yo le hablaba y me lo solucionaba, ¿sabes? Como que me explicaba. O se descompuso la cisterna de la casa, ¿sabes? Como más así. Entonces iba y lo hacía. Entonces sí, creo que ese sí fue el momento donde dije, como que hay un nivel de, en cierto modo, no total, porque obviamente está mi mamá ahí, pero de orfandad, que te implica el decir como, ya no está el otro nivel de adultez, ¿no? O sea, cuando Jimena y yo, y nos, o sea, los primos, porque mi hermana y así, hablamos de los adultos, ¿no? Nos referimos a los papás, ¿no? Y siempre está, siempre como ese nivel que, a los que nos referimos. Y cuando tú en tu vida nuclear ya no tienes ese escalón, sí dices como, fuck, ahora yo soy el adulto, ¿no? Entonces creo que sí, hasta mis 23 años me di cuenta que que ahora yo soy la que tenía que ocuparme de pues, hacerme cargo de mí, ¿no? Porque no iba a haber más gente que lo hiciera. Entonces diría que ese es...
2: Ay, no, aparte, sí, no. Ese está muy feo. Digo, mis papás siguen vivos, gracias a Dios, Pate. Este, toco madera. Pero, pero sí, no. O sea, yo tengo momentos en la noche de que me imagino que se mueren y me da, o sea, no no te puedo decir el nivel de angustia, o sea, no me imagino eso, porque aparte es eso, es como todo ese dolor más el fuck, estoy solo, ¿no? O sea, como... Mm -hmm, claro. Sí, no, sí. está muy fuerte. Siempre, maldita pobreza, el podcast para deprimirse.
1: Sí. <risa> si usted está ¿Quiere? animado...
2: No no, si ¿Sí no, es de que hoy siga. amaneció muy feliz, Así, sus amigos lo odian porque siempre está sonriendo. Maldita pobreza, el podcast para la gente que le caga estar feliz.
1: 100%. Que aparte sí somos muy así.
2: Ay, no, sí, la gente muy feliz es molesta. Es como la gente que hace ejercicio, ¿no?
1: Y es vegana. Y es vegana. también quiero aprovechar este podcast para decir que odio el macha. Nada más quiero decir eso. Me el la gente que toma matcha, no sé.
2: Podríamos hacer, neta, así llenar Google Drives enteros. De las cosas que Liliana odia arbitrariamente O sea, literalmente arbitrariamente Así de, el macha, ¿por qué? Porque me caga, me caga Es como, ok, güey Pero, o sea, de verdad, le caga o Sí, sea, es una como, postura Sí, 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 Eso es como de Oye, Liliana, tú eres más centro-izquierda Izquierda-izquierda No sé, me da igual Pero el macha Te
1: comenté con... mi marcha
2: Exacto Pues muy bien pues nos informa Tebo que nos callemos, entonces vamos a cerrar este bonito episodio.
1: Y también creo que en este episodio es importante mencionar que, que quién es Esteban, porque siempre hay esa tercera voz, entonces...
2: Pero nunca digo es Esteban, siempre digo Tebo, ¿no?
1: Tebo y Esteban de entrada es la primera persona, o sea, la misma persona, perdón, y es nuestro productor. Entonces quiero decirles que cuando nosotros estamos grabando, Jimena y yo estamos inspiradas, Tebo siempre nos está correteando, nos está diciendo, nos está corrigiendo. Entonces, es esa voz como Big Brother que nos dice cómo hay que hacer bien un podcast. Así es que si algo no les gusta, escríbanle a Tebo. Se llama Esteban Hernández, búscanlo en Instagram como <risas> Tebotín. <risas> y nada, Qué no nos escriban
2: a eres. No es cierto, Tebo es amor. Ve, 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 Se enojó Tebo, pero me mandó su arrobita bien para que la diga.
1: <risas> Ahí luego, luego es, se ve.
2: arrobita Tebotín guión bajo. Exacto. Arrobita botín y un bajo. Exacto. Pues sí, entonces cualquier queja le dicen a él. Y la verdad es que queremos mucho a Tebo y siempre, sí, siempre nos ayuda a editarlo para que sonemos un poquito menos redundantes y como dispersas de lo que somos, que está cabrón, pero uh -huh. sí.
1: Y digamos que esos son los tres personajes que existen en Maldita Pobreza.
2: <risa> pero obviamente hay más gente trabajando en Maldita Pobreza. Eh, es todo un team, ¿no? Teamwork. Porque no, no hay yo en equipo. <risa> Solo está la O. Ya, así
1: es Y pues <ríe> ya tenemos pues, que cerrar Pues ya vamos a cerrar, <ríe> pero Queríamos contar esta historia de por qué eh, Tenemos cierto, cierto Mucho know-how En finanzas, algunos lo hemos hecho bien Algunos lo hemos hecho mal, pero Siempre estamos tratando De mejorar la economía Y la paz mental a través de sus finanzas Así es que Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a Maldita Pobreza, darle estrellitas a Maldita Pobreza, escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en seguirnos en Adulting, que es arroba adultingmx. Y nada, nos seguir vemos en Seguir Seguir a Tebo, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.